0: Info.
1: Jeudi 19 mai, aujourd'hui, comment résoudre une affaire criminelle, 20 ans, 30 ans, 50 ans après les faits C'est la question que vont se poser les magistrats du nouveau pôle judiciaire en charge des call cases. Et je vous présente leur méthode
2: qui ressemble un peu aux séries télé. Il y a des techniques un peu plus impressionnantes qui sont par exemple ce qu'on appelle les cartes mentales. C'est l'idée de projeter sur un immense écran une affaire pour la représenter dans le temps et dans l'espace. Je vous parle
1: aussi du Relais Jeune. Un tour de France à vélo organisé par des étudiants soucieux des questions
0: climatiques. On a décidé d'arrêter d'attendre quoi que ce soit des politiciens aux agendas court-termistes et c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre en route. Et puis l'hôpital est-il au bord de la crise En tout cas, l'été s'annonce très compliqué. On a un risque imminent de rupture d'accès aux soins.
1: Bienvenue. Je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure.
3: Merci. Ouais.
1: Merci Ce qui est drôle avec les habitudes, c'est que parfois elles disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Souvenez-vous, il y a deux ans, à 20h, on était tous à notre fenêtre pour applaudir les soignants qui enchaînaient les journées de dingue à l'hôpital. Et on faisait ça tous les soirs, comme si c'était un rituel très ancien. Et puis soudain, quelques semaines plus tard, plus rien. À 20h, on a repris nos petites habitudes. Alors que les journées de dingue des soignants, elles, eh bien, elles sont toujours là.
3: L'exemple aujourd'hui, en zone d'attente, on avait une personne avec une appendicite qui attendait d'être hospitalisée. On avait une personne âgée de 94 ans sur un brancard qui attendait aussi d'être hospitalisée. C'est très compliqué de soigner des gens comme ça.
1: Le souci, ce n'est pas le manque de lits dans les hôpitaux, c'est le manque de personnes pour s'occuper des malades qui y sont dans les lits. On a passé
0: deux années très difficiles et nos collègues, nos confrères se sont épuisés. Aujourd'hui, euh, ils ne veulent plus travailler dans ces conditions avec des contraintes de temps, des, des réorganisations régulières. Devoir fermer ou devoir limiter l'accès aux urgences, c'est contre nos engagements. Mais aujourd'hui, si on ne fait pas ça, on risque d'avoir des soins qui vont encore se dégrader. Au CHU de Bordeaux, une décision radicale a donc été
1: prise. On ne peut plus aller aux urgences pendant la nuit, sauf si c'est le SAMU qui nous y envoie. Et d'autres hôpitaux réfléchissent à des mesures similaires, notamment pour cet été. Car les grandes vacances, c'est toujours une période de forte tension dans les services d'urgence. Mais la nouveauté cette année, c'est que ça commence beaucoup plus tôt. Et ça, c'est Rémi Salomon qui le dit. C'est le président des commissions médicales d'établissement des CHU.
0: On a un risque imminent de rupture d'accès aux soins. C'est-à-dire euh, c'est-à-dire
1: que, euh, et c'est déjà, quand je dis le risque imminent, c'est déjà en train de se produire et ça risque de s'aggraver de manière assez euh, considérable pendant l'été, c'est-à-dire au moment des congés. Partout, il manque des lits, il manque des infirmiers pour faire fonctionner les blocs opératoires, il manque d'urgentistes euh, pour faire tourner les services d'urgence. Et c'est un cercle vicieux, disent les syndicats. Pas assez de soignants, ça veut dire de mauvaises conditions de travail, et donc de nouveaux soignants qui décident de quitter l'hôpital pour aller chercher du travail ailleurs. Et la seule solution, dit la Fédération hospitalière de France, c'est de revaloriser les salaires pour rendre le métier plus attractif. Et ce sera le chantier prioritaire du nouveau ou bien de la nouvelle ministre de la Santé qui devrait être nommée tout comme le reste du gouvernement dans les toutes prochaines heures. Allez, on va quitter l'hôpital et prendre la direction d'un commissariat de police alors pas n'importe lequel, celui de la brigade criminelle de Philadelphie. On enterre qui, ici Ces affaires. La date correspond bien. Jill Shelby, battue à mort chez des voisins, découverte le lendemain, classée sans suite. Comme tous les dossiers de ces boîtes. Sauf que nous avons un témoin. Êtes-vous en train de me demander de rouvrir une affaire vieille de 27 ans Il y a du nouveau au bout de 27 ans, les témoignages risquent d'être fragiles. C'est possible, mais le temps pourrait jouer en notre faveur. Il pourrait aider à délier certaines langues. Comme cette domestique. Mmh. Je veux dire, le temps passe et les amitiés s'érodent, les choses évoluent. Alors si vous êtes un acharné des séries télé, vous aurez peut-être reconnu « Call Case », une série américaine qui était très populaire dans les années 2000, où des inspecteurs parvenaient à résoudre des meurtres datant de plusieurs décennies en l'espace d'un seul épisode. Eh bien désormais, ça existe vraiment, même si ça ressemble pas tout à fait, voire pas du tout à la série télé. Il y a quelques semaines, un pôle judiciaire chargé des affaires non élucidées a été créé à Nanterre, en région parisienne. Et hier soir, les membres de ce pôle unique en France ont présenté leur méthode de travail et leur premier dossier. Bonjour Margot Steve. Bonjour. Alors tu es journaliste au service police-justice de France Info et tu t'es intéressé justement à la manière dont fonctionne ce pôle judiciaire. Moi j'ai une petite question de vocabulaire tout d'abord. Quand on dit ou euh, affaire non élucidée, euh, si on veut le dire en bon français. On parle de quoi exactement C'est des affaires qui datent de combien de temps, finalement
2: bah, Tu fais bien de poser la question, parce qu'en vrai, c'est compliqué. Il n'y a pas une définition euh, claire, nette, précise. Alors là, pour le pôle, il a fallu mettre des bornes. Donc, on a dit, euh, il faut que ça soit une affaire qui, au bout de 18 mois, n'a pas d'auteur identifié. C'est comme ça qu'on met les bornes. Après, on a eu un premier aperçu des affaires qui intéressent le pôle pour l'instant. Et en fait, on se rend compte que c'est très large. Ça va d'affaires la plus vieille, remonte à 1972. Donc, on voit que c'est très ancien. Et une des plus récentes, c'est 2017. Ah oui, d'accord. Donc, ça peut aller... Enfin, l'échelle de temps est très large, finalement. L'idée, c'est de dire c'est des affaires très complexes, où on trouve pas la solution. Une centaine d'affaires
1: sont donc sur le bureau de ce nouveau pôle judiciaire. On parle de quel type d'affaires finalement
2: C'est assez varié. Euh, alors là, pour l'instant, il y en a sept qui sont déjà entre les mains euh, d'une juge d'instruction à Nanterre. Et alors on voit, il y a euh, des meurtres d'enfants, mais aussi euh, le meurtre d'une prostituée bulgare euh, au bois de Boulogne. Et il y a les affaires euh, Michel Fourniret, trois dossiers, quatre meurtres avec la plus euh, emblématique qui est la disparition euh, d'Estelle Mouzin, cette petite fille de 8 ans qui avait disparu en 2003 euh, à Guermantes, affaire pour laquelle euh, Michel Fourniré a fait des aveux euh, récemment avant de mourir. Euh, voilà, donc On voit que c'est euh, enfin, un spectre d'affaires assez euh, varié. Et combien de personnes vont travailler sur ces dossiers Alors pour l'instant, il y a trois euh, juges d'instruction qui sont nommés, une qui est déjà arrivée, les autres qui arrivent en septembre. Alors évidemment, ça pose la question, est-ce que c'est assez Ça euh, paraît pas beaucoup. Euh, voilà, on parle déjà d'une centaine d'affaires pour y en avoir beaucoup plus qui rejoignent le pôle. Pour l'instant, on dit trois magistrats, euh, ce que dit le ministère de la Justice, c'est on adaptera les moyens euh, en fonction de ce qui arrive et de ce qui est repris et de euh, des besoins en fait. Et comment ils vont travailler Alors, dit... qu'on qu'on travaille pas
1: sur euh, des affaires qui datent de 50 ans comme euh, des affaires qui datent de la semaine dernière.
2: Ouais, ben bah, alors, c'est euh, une technique assez particulière qui consiste en fait à tout reprendre à zéro hier les responsables du pôle nous disaient c'est pas un enquêteur tout seul dans son bureau avec ces piles de dossiers qui regardent tout seul et qui relient les dossiers c'est vraiment en fait on remet tout à plat parce que l'idée c'est d'avoir un regard neuf et de pas voilà regarder cette affaire comme elle a déjà été regardée vu que ça n'a pas marché et évidemment, il y a toutes les techniques plus modernes. Alors évidemment, on pense aux techniques scientifiques, l'ADN, les techniques de fouilles, etc., qui ont beaucoup évolué. Et après, il y a des techniques un peu plus impressionnantes, qui sont par exemple ce qu'on appelle les cartes mentales. C'est euh, quoi une carte mentale Alors, euh, ça vient des états unis euh, notamment. C'est l'idée de projeter sur un immense écran une affaire pour la représenter dans le temps et dans l'espace. Donc les déplacements euh, du, du, de la personne qui est soupçonnée d'avoir commis le, le crime, ces déplacements à telle date, euh, là où il y a eu des, des crimes ou des meurtres, euh, des viols non résolus, etc. Donc, pour voir si ça coïncide finalement. Ouais. et en fait on projette ça, et ça peut en fait, rien que de voir l'affaire sur un grand écran, ça peut amener en fait à des cas ça, ça, ça arrive.
1: Est-ce qu'on peut espérer qu'au bout, euh, il y ait des procès, des condamnations enfin sur des affaires qui datent de 1972 Ou est-ce que euh,
2: finalement, c'est surtout pour les familles qu'on fait ça, pour qu'elles aient fin... Le, le fin mot de l'histoire Alors ce qu'on nous dit, euh, ce que disent les responsables du pôle, c'est qu'évidemment, le but c'est d'aboutir à des procès, à des résolutions d'affaires, avec quand même... Un autre objectif très important, c'est évidemment d'entendre les familles, de leur donner un espace. Il y a déjà un partenariat avec France Victime qui est mis en place. Enfin, c'est des familles qui aussi, il faut se rendre compte, parfois ont perdu des proches et ont pas de nouvelles et ne savent pas ce qui s'est passé 20, 25, 30 ans après. Donc c'est aussi cette idée de dire on vous consacre des moyens, du temps et de l'écoute. Oui, j'imagine que c'était très attendu aussi, la création de ce pôle. Les familles de victimes le demandaient, des avocats aussi, Corinne Herman et Didier Seban notamment, qui sont les avocats dans les affaires notamment fournirées, qui sont des avocats qui depuis 30 ans demandent la création de ce pôle, avec cette idée de dire mettre tout le monde au même endroit, mettre les scellés au même endroit, ces scellés, c'est les pièces à conviction par exemple qui sont retrouvées, et mettre des magistrats qui vont travailler sur plusieurs affaires de ce type-là et qui vont peut-être pouvoir se dire... Ah mais tiens, ce meurtre me fait penser à une autre affaire et en fait faire des liens comme ça qui, quand les affaires sont dispatchées un peu partout en France, évidemment c'est beaucoup plus compliqué de le faire.
1: Bon bah tu viendras peut-être nous raconter des résolutions d'affaires non élucidées depuis 50 ans. Merci beaucoup Margot d'être passée aujourd'hui par le studio du quart d'heure. Bon, sinon... Ça ne vous a pas échappé, il fait toujours aussi chaud en France. C'est pas une chaleur d'époque, il faudrait qu'il pleuve. Parce que dans quelques temps, on va pas rire. Hein. On arrose comme en plein été, on, on manque d'eau. Et je vous confirme, les températures sont au-dessus des normales de saison depuis 38 jours consécutifs. C'est un nouveau record et pas le genre de record qu'on se réjouit de battre. Et pour cet été, ça s'annonce aussi compliqué. 22 départements présentent un risque très probable de sécheresse. Le changement climatique est de plus en plus visible et il serait temps de s'en préoccuper vraiment. C'est ce que disent les participants du Relais Jeunes. Depuis quatre mois, ils se sont lancés dans un grand Tour de France à vélo. Oui, comme le vrai Tour de France. Sauf que ne pédale pas pour la victoire, mais pour la planète. Allant de ville en ville pour mettre l'écologie au cœur du débat. Et c'est notre reporter Margot Kefelec qui vient nous en parler.
2: Bon, ce soir, <rire>
0: du coup pour les tentes, je sais pas si on vous a dit mais ça va être entre les pommiers, un peu où on veut En fonction de... voilà, tâter le terrain et
1: installez-vous un peu où vous
0: voulez Suivez Bastien là Bonjour
1: Margot. Bonjour Céline. Alors pour comprendre mieux cette démarche, tu t'es rendue sur l'une des étapes de ce Tour de France.
3: Oui, je les ai rejoints dans un cadre assez idyllique, hein, une cidrerie à Janzé, donc c'est au sud de Rennes, où les membres du Relais Jeunes ont installé leur tente pour la nuit. Moi quand j'arrive, ils viennent de finir de déjeuner sur une table au soleil, il y en a qui remplissent le carnet de bord, d'autres qui font la vaisselle, et puis il y en a aussi qui se reposent dans l'herbe, bon parce qu'ils ont quand même bien pédalé pour leur étape de la journée. Donc là, si j'ai bien compris, l'objectif c'est de monter les tentes le plus rapidement possible
0: Là, ça fait trois jours qu'il y a l'orage qui nous court après, donc euh, ouais, on va essayer de monter ça avant que ça commence à cracher. Okay. ça va être un petit peu à l'abri. Et euh, bon, ça va faire du bien, on n'a pas eu beaucoup de pluie depuis le début du relais Donc euh, ça va rafraîchir un petit peu quoi. Ah, Ça donne bien envie en tout cas euh, Ce côté euh,
1: camping en pleine nature euh, Raconte-moi, euh, c'est quoi ce relais jeune finalement
3: Alors c'est une dizaine de jeunes qui se disent bah, On ne parle pas assez de climat, de démocratie et de justice sociale Donc nous, on va prendre notre vélo Puis on va s'arrêter dans 20 villes pour faire des conférences Aller dans les lycées et dans les facs Pour sensibiliser justement sur tous ces sujets Et puis entre deux villes étapes Ils vont rencontrer des agriculteurs, des éleveurs et puis aussi des militants écologistes locaux. Donc au total, ça fait 3000 kilomètres dans toute la France sur 4 mois. Pas mal. mal oui. Jusqu'à la fin du premier tour des législatives. Bon, L'idée, c'est quand même surtout que toi, comme moi, on puisse les rejoindre dans leur tour de France, que ce soit pour un jour ou pour 3 mois. Et le fait de pouvoir rejoindre le relais comme ça au débeautés, c'est ce qui plaît aux relayeurs, c'est comme ça qu'on les appelle, parce qu'ils trouvent que c'est moins intimidant que de s'engager comme ça pour le climat que dans une grosse association par exemple. Bonjour, je m'appelle Pénélope, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de licence de philosophie à Rennes. Voilà, j'ai rejoint le Relais des Jeunes il y a cinq jours euh, à Nantes et je remonte donc à Rennes d'où je viens. Alors Moi, ça m'a remotivée puisque c'est vrai que dans la vie quotidienne, quand on peut essayer d'agir en faisant attention à sa consommation, mais parfois on perd un peu le sens de tout ça en allant à la rencontre aussi des gens dans les lieux qui nous accueillent bah, en fait, sur une très courte période de temps on peut amasser une quantité de connaissances assez impressionnante et surtout avoir plein de pistes et c'est ces pistes là qui sont super intéressantes je trouve Voilà.
2: bon
0: allez on a tout le monde oui
2: peut-être un peu plus euh, c'est vrai que c'est un verger. Euh... mais j'ai aucune idée un arbre sur une saison ça vous donnait combien de kilos de pommes en moyenne
0: ça dépend de l'arbre euh, à la méthode ancienne en haute tige. Hein, Dans notre démarche, on a décidé d'arrêter d'attendre quoi que ce soit des politiciens aux agendas court et c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre en route. Je m'appelle Sacha Delage, j'ai 24 ans également, et je suis le fondateur du Jeune. Je pense qu'on s'est pris une petite claque de terrain. On s'est retrouvé à animer euh, des discussions, des ateliers dans, dans un lycée, et euh, au moment de demander si jamais le climat, par exemple, c'était une source de préoccupation pour l'avenir, euh, sur une classe de 25, il y en a peut-être deux qui levaient la main, et puis quand on demandait que si c'était un gaz à effet de serre, il y a peut-être une personne qui était capable de répondre ce que c'était concrètement, mais en fait, ça reste des choses qui sont tellement abstraites que c'est pas tangible, c'est lointain, et du coup, on n'agit on pas en conséquence.
2: Oh non, il est oh, j'ai trop envie de le prendre <rire> On se retrouve à être en contact avec la nature oui, 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 plus la proche que d'habitude. Enfin, moi, par exemple, je viens de la ville. Donc c'est vrai que de me retrouver à avoir des troupeaux de vaches, des veaux, et voir euh, genre, le fermier traire sa vache, ça ne m'arrive pas à Paris. Quoi. Moi, je m'appelle Justine, j'ai 19 ans. Je suis en licence d'économie sociale et solidaire développement durable. J'ai prolongé mon séjour parce que justement... Euh, bah, je trouve ça plus concret que de partir en vacances avec euh, mes copains. et. Tu vois.
1: Alors, ils redécouvrent la nature, ils échangent avec des jeunes. Mais qu'est-ce qui va se passer après Parce que tu disais que le Tour de France allait s'arrêter le 11 juin, donc euh, après le premier tour des élections législatives. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite
3: bah, Je leur ai posé la question parce qu'à la fin de ce tour, il n'y a pas de rendez-vous prévu avec les élus. Euh, ils ne comptent pas non plus établir une liste imprécise hein, de leurs revendications ou des mesures pour le climat qui doivent être mises en place. Et en fait, c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas de cette manière-là. Quand on discute avec eux, on sent qu'ils n'attendent plus rien des politiques. Il y a une vraie résignation, voire même un peu de colère. Mais en tout cas, il y a aussi une envie de construire une nouvelle manière de faire bouger les choses.
0: On n'a pas l'intention d'arriver avec en fait, euh, un plaidoyer qui sera lu par trois personnes et dont on n'entendra jamais parler. C'est plutôt une histoire qu'on raconte déjà à nous-mêmes, à toutes les personnes qui sont venues euh, et on va en faire un documentaire à la fin pour pouvoir raconter cette histoire qui n'est pas tant une, une histoire pour, pour venir à des conclusions mais plutôt une histoire sur l'engagement, sur comment s'engager, sur comment transformer les engagements une fois qu'on a pris conscience parce que très souvent on se sent en fait assez seul au pied d'une montagne qui est infranchissable et le grand enseignement du relais c'est qu'en fait on n'est pas du tout tout seul, on est plein et des milliers en France à être comme ça et dès qu'on se retrouve ensemble et qu'on tisse du lien on avance très très rapidement dans nos réflexions et en s'organisant on peut avoir un réel impact.
3: Il reste encore 5 villes étapes pour le relais jeune. Donc il y a Tours, Orléans et Paris entre autres. Et puis si jamais toi Céline vous les auditeurs vous avez envie de les rejoindre, bah, il suffit de les contacter sur leurs réseaux sociaux. Bon bah je te propose Margot qu'on prépare notre vélo. C'est parti. Hein
1: voilà, merci beaucoup pour ce reportage aujourd'hui pour le quart d'heure. Allez je vous laisse. Je crois qu'il faut que j'aille m'entraîner un tout petit peu. Je vous dis à demain, prenez soin de vous.